0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und dieses Mal geht es um Existenzängste und wie du sie überwindest. Wenn du diese Folge lieber als Video anschauen magst, dann schau einfach auf meinem YouTube-Kanal Sabine Vorteiler Consulting vorbei. Dort findest du das Video. So und jetzt bleib dran, es geht gleich los. in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und willkommen zu dieser neuen Episode. Es geht um Existenzängste und um meine 10 besten Tipps, wie du Existenzängste überwinden kannst. Ich würde mal sagen, mindestens 95 Prozent der Kunden, mit denen ich arbeite, Selbstständige und Menschen, die sich selbstständig machen wollen, mindestens 95 Prozent von denen haben Existenzängste. Gerade zu Beginn der Selbstständigkeit spielt das Thema oft eine sehr, sehr große Rolle. Angst vor dem finanziellen Risiko, Angst, meine Existenz zu gefährden. Bei vielen gehen aber diese Existenzängste auch im Verlauf der Selbstständigkeit nie ganz weg. Die sind ein ständiger Begleiter und das trifft natürlich vor allem bei Geschäftsmodellen zu, bei Freelancern, Coaches, Beratern und so weiter, die es aufgrund ihres Geschäftsmodells nicht schaffen, ein planbares, verlässliches, regelmäßiges Einkommen zu generieren, wo sie einfach oft nicht wissen, wie sie im nächsten Monat die Miete bezahlen sollen. Und viele machen dann den Schritt in die Selbstständigkeit auch genau deshalb, wegen des finanziellen Risikos, lieber nicht, weil sie sozusagen Angst vor der Angst, Angst vor Existenzängsten haben. Denn selbst, solange sie noch ein regelmäßiges Einkommen beziehen, ein Gehalt, haben sie schon eine wahnsinnige Angst vor dem finanziellen Risiko, ja vor dem finanziellen Ruin. Also das heißt Angst vor möglichen zukünftigen Verlusten. Das ist ja mit der Realität, zunächst mal noch überhaupt gar nichts zu tun. Da spielen aber auch andere Ängste mit rein, wie zum Beispiel Versagensangst. Der Gedanke, wie würde ich mich fühlen, wenn ich es nicht, nicht schaffe. Ja, und dann kommen zu diesen finanziellen Themen eben auch noch so Sachen dazu wie Scham, vielleicht auch, ja, was sagen dann andere? Zum Beispiel genau die, die sowieso von vornherein immer alles besser wissen und die vielleicht gleich gesagt haben, na, das wird doch nichts, das funktioniert doch nicht. Und in der Vorwegnahme, in der Vorstellung, in der Projektion von all diesen Schreckensszenarien entwickelt man Selbstzweifel, klar. Und das erschwert oder verzögert bei vielen den Schritt in die Selbstständigkeit oder sie machen ihn dann eben gar nicht. Und je länger du in diesen Ängsten stecken bleibst und da nicht rauskommst und nichts dagegen machst, desto schwieriger wird der Schritt, da wieder rauszukommen. Und deshalb glaube ich, ist, ist wirklich, wirklich hilfreich, da mal so ein paar Sachen zu klären. Damit du überhaupt was gegen Ängste tun kannst und gegen diese Existenzängste unternehmen kannst, ist es erstmal wichtig, sie zu verstehen. Also, dir klar zu machen, dass Ängste im Allgemeinen und auch Existenzängste häufig unbegründet sind, ja. Und meistens wissen wir das auch, aber, dass wir das wissen, hilft nichts, denn selbst wenn wir wissen, ähm, naja, dann sind sie trotzdem da. Aber wenn du weißt, woher es kommt, dann hast du auf jeden Fall schon mal eine bessere Ausgangsposition. Deshalb mal eine kurze Erklärung. Angst ist meistens irrational. Angst basiert in der Regel nicht auf der realen Gegenwart, auf Tatsachen, auf echten Gefahren, sondern auf Annahmen bezüglich einer zukünftig eintreffenden Situation. Wir stellen uns irgendwas vor, wie was werden könnte. Und das ist ja mit Verlaub gesagt ein Blick in die Glaskugel. Wir, wir wissen nicht, was wirklich passieren wird. Aber wir malen uns halt oft das negativste Szenario aus. Schon mal für alle Fälle. Na, warum denn eigentlich? Weil das positivste Szenario ist doch genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie das Negative. Also unsere Annahmen basieren auf Erfahrungen und auf Dingen, die wir gehört haben, wie zum Beispiel die Erfahrung, dass der beste und sicherste Weg, Geld zu verdienen ist, das zu tun, was die meisten tun, nämlich einen angestellten Job zu machen. Damit hat dann ein anderer die Verantwortung dafür, dass das Geld reinkommt, regelmäßig auf deinem Konto landet. Aber wir haben in aller Regel gehört, dass es riskant ist, sich selbstständig zu machen und weil die allermeisten Menschen so denken, raten dir die allermeisten Menschen und eben auch die allermeisten Menschen in deinem Umfeld wahrscheinlich auch von einer Selbstständigkeit ab, weil sie eben sagen, das ist riskant und das ist viel gefährlicher als eine Anstellung. Das wird nicht funktionieren. Umso mehr, wenn du einen perfekt erscheinenden Job hast, nach außen hin, perfekt. Du weißt ja, dass es nicht so ist. Du, du treibst dich ja nicht umsonst mit dem Gedanken der Selbstständigkeit. Aber andere denken, du gibst einen wahnsinns Job auf, zuliebe dieses, dieser Idee. Und für viele ist es undenkbar oder völlig verrückt. Aber Angst ist fiktiv. Das dürfen wir uns klar machen. Das ist eine Vorstellung und das ist auch nicht immer schlecht, sondern Angst nützt natürlich auch. Sie ist ein Schutzmechanismus. Dafür ist sie gemacht. Aber wirklich auch nur dafür. Sie ist nicht dafür gemacht, uns von allem abzuhalten, was vielleicht zum Besseren führt. Und oft halt ist sie nicht angemessen. Vielleicht denkst du jetzt, ne, die hat gut reden, aber wenn ich selbstständig bin und wirklich kein Geld verdiene und wenn ich wirklich keine Kunden gewinne und dann habe ich vielleicht noch eine Familie zu versorgen, ja, dann ist das doch nicht irrational. Das ist doch absolut real. Das ist doch, das sind Tatsachen und ist doch berechtigt, davor Angst zu haben. Ja, das stimmt. Das wären Tatsachen, wenn sie dann eintreten. Aber dann heißt es, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Darauf gehe ich nachher noch ein. Und verstehe mich richtig, auch ich kenne Existenzängste. Nur zu gut. Ey, was hatte ich für eine Angst damals, nachdem ich meinen angestellten Job gekündigt hatte? Also am Anfang, und das geht den meisten so, war ich super erleichtert. Aber schon nach ein paar Tagen hat es angefangen mit diesen Existenzängsten. Das waren manchmal regelrechte Panikattacken. Meistens nachts schweißnass vor Angst. Ich habe ernsthaft befürchtet, dass ich irgendwann unter der Brücke landen würde. Und das war wirklich völlig irrational und unbegründet. Das, das, das konnte eigentlich nicht passieren. Ja, aber... Ja, mein, mein, mein Kopf hat so gedacht, was, wenn ich alles verliere? Was, wenn ich nie mehr richtig Geld verdiene? Was, ich, wenn ich keine Kunden gewinne? Ähm, was, wenn alles viel zu lang dauert und bis dahin das ganze Ersparte weg ist? Oder wenn es womöglich gar nie so richtig laufen wird? Und ich bin wirklich, ich, ich habe mich ohne Grund und Boden gefühlt. Ich hatte, ich war lost. Ich hatte keine Struktur mehr, ich hatte kein Geländer mehr, an dem ich mich festhalten konnte, an dem ich mich fast... 30 Jahre lang festgehalten habe an der Anstellung nämlich, wo ich mir keine Sorgen machen musste über Geld. Es kam automatisch, pünktlich, jeden Monat aufs das Konto in der Höhe, was ich mir nie groß überlegen musste, was ich mir leisten konnte oder nicht. Und jetzt hing es auf einmal von mir allein ab, wie sich mein Kontostand entwickeln würde. Und es ist nicht verwunderlich aus meiner Sicht, dass selbstständige Existenzängste haben. Du bist selber verantwortlich als Selbstständiger. Und ich kann bestätigen, dass es nicht schön ist, wenn die Reserven schrumpfen täglich und du nicht weißt, wann und woher der nächste Auftrag kommt. Das kann so weit gehen, dass du dich gar nicht mehr traust, deine Rechnungen aufzumachen oder aufs Bankkonto zu gucken. Wenn du dann natürlich zusätzlich womöglich noch Mitarbeiter bezahlen musst oder eine Familie zu ernähren hast, dann erhöht das natürlich den Druck nochmal was mir vor ein paar Jahren noch wirklich einen Heidenrespekt eingeflößt hat, sehe ich heute allerdings aus einer etwas anderen Perspektive. Als Selbstständiger bist du verantwortlich, alleine, ja. Und du hast so viele Handlungsmöglichkeiten. Du kannst ja auch machen, was du willst. Du musst nicht tatenlos zusehen, wie über deinen Kopf hinweg irgendetwas entschieden wird und vielleicht dann auch noch falsch entschieden wird und zum Desaster führt, irgendetwas, was deine Zukunft auch bestimmt und dann damit klarkommen, was am Ende dabei rauskommt. Nee, du entscheidest selbst und handelst. Du hängst nicht am Tropf eines Arbeitgebers oder von irgendwem. Für mich ist das die sicherere und vor allem die angenehmere Alternative. Aber... Natürlich bin ich auch zu dieser Ansicht nicht innerhalb eines Tages gekommen. Das hat gedauert und da war einfach ein Sinneswandel notwendig. Und was war der Sinneswandel? Wie kam der? Naja, ganz einfach durch, durch Erfahrungen. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, klasse, aber wenn ich nur negative Erfahrungen habe oder noch gar keine bezüglich der Selbstständigkeit, was mache ich denn dann? Welche Erfahrungen ziehe ich dann heran? Naja, dann schaff neue Erfahrungen. Denk nicht nur über die Dinge nach, sondern geh raus, tu etwas, lass dir von der Realität, vom Leben zeigen, inwieweit sich deine Gedanken bewahrheiten oder ob es nicht vielleicht doch ganz anders ist. Es ist nämlich die Ungewissheit, die uns verrückt macht. Also manchmal sage ich auch, lüfte mal den Deckel von dieser Blackbox, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, was da bloß drin ist, da mache ich nie auf. Weil womöglich springt mich da irgendein Monster an. Und diesen Deckel aufzumachen, trauen wir uns manchmal nicht. Das ist so ähnlich wie Post nicht aufmachen, weil man fürchtet, eine Rechnung wäre drin. Ja? Aber wenn wir es dann doch tun, stellt sich manchmal raus, dass da gar keine Rechnung drin ist, sondern vielleicht eine Gutschrift. Wer weiß. Oder auf jeden Fall, dass das, was da drin ist, in dieser Kiste, in dieser Box gar nicht so schlimm ist. Vielleicht Kennst du das? Das geht mir auch manchmal so, wenn ich Aufgaben vor mir her schiebe, zum Beispiel die Steuererklärung. <lacht> Aber habe ich erstmal damit angefangen, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Und ich erinnere mich ja immer noch an ein Erlebnis, als ich vor vielen Jahren mal beim Tauchen in Ägypten war. Da war ich noch Tauchanfängerin auf so einem Tauchboot und das sagte der Guide vor dem nächsten Tauchgang. Also passt auf, hier werden wir garantiert Haie sehen. Und die anderen Teilnehmer, die waren alle total begeistert. Yeah, hiye, wie geil ist das denn, ja? Und ich nur Angst, Panik. Mir war sowieso schon nicht hundertprozentig wohl und ich musste noch so viel nachdenken, überlegen mit Druckausgleich und abtauchen und was weiß ich, was alles, ich war noch so beschäftigt mit allem, was ich da beachten musste und hatte immer noch so einen Respekt vor den ganzen Dingen und und Gefahren und so weiter. Und ich brauchte echt jetzt auch nicht noch Haie dazu. Und das, das war für mich echt beängstigend. Angst. Aber ich bin trotzdem ins Wasser gegangen. Ich wollte es zwar eigentlich nicht, aber dachte mir, okay, ich mache das jetzt. Was soll schon passieren? Sind da genug erfahrene Leute dabei? Und es war ätzend. Die kurze Zeit, wo ich noch über Wasser war mit dem Kopf, weil man sich ja dann erstmal vorbereitet, Taucherbrille aufsetzt und so weiter. Aber in dem Moment, wo ich den Kopf unter Wasser hatte und nicht mehr vermuten musste, was da unter mir rumschwamm, sondern sehen konnte, was da ist. In dem Moment war die Angst weg. Und das erzähle ich immer wieder, weil es war für mich wirklich so ein Schlüsselerlebnis und es war echt schön, wenn die Haie an dir vorbeigeschwommen sind. Nur ein paar Meter Abstand, aber die haben sich um mich gar nicht gekümmert. Ja? So und jetzt möchte ich dir Tipps mitgeben. Zehn Tipps was du machen kannst, wenn du Existenzängste hast. Tipp Nummer eins, eins, akzeptier's. Ja, leicht gesagt, ja, ich weiß, aber das ist der erste Schritt. Also, wenn du Existenzängste hast, hast weil du zum Beispiel zu wenig Aufträge bekommst, dann ist der erste Schritt, dass zu akzeptieren und einzusehen, ja, es ist so. Nicht verleugnen, nicht schönreden, nicht negieren oder hoffen, dass morgen die Welt plötzlich ganz anders aussieht. Nein, die Real der Realität ins Auge sehen, den Tatsachen, damit du überhaupt was dagegen unternehmen kannst und damit dein Kopf anfängt, sich über zu überlegen, etwas zu tun. Tipp Nummer zwei, Vertrauen. Vielleicht kennst du auch den Spruch, den meine Mutter früher immer gesagt hat, es geht immer wieder ein Türchen auf. Das heißt, egal wie schlimm es wird, du darfst vertrauen, dass das Leben ein Fluss ist mit Windungen. Manchmal fließt er schneller, manchmal langsamer, ruhiger, manchmal ist er aufgewühlt, manchmal sprudels, äh, und du kannst ihn nicht anhalten. Wenn du das versuchen würdest, wenn du eine Mauer baust oder so, dann würde sich das Wasser einen anderen Weg suchen. Also du kannst es nicht anhalten, es fließt sowieso und so ist auch das Leben. Es fließt. Und es wird immer weitergehen, so wie das Wasser. Es geht immer weiter. Du kannst nur heute noch nicht sehen, wohin es weiterfließt und was da noch alles kommt. Und die Ungewissheit, die Ungewissheit, wieder Blackbox-mäßig, ne, das macht einfach Angst. Du kannst heute unmöglich voraussehen, wie dein Leben verlaufen wird. Aber irgendwie wird es verlaufen. Da können wir uns gar nicht wehren. Es kann ja nicht anders. Also, wenn du akzeptierst, dass es einfach ist, wie es ist und vertraust, dann geht die Angst weg und du wirst wieder handlungsfähig. Und glaub mir, du wirst handeln. Das ist unser Überlebensinstinkt. Deshalb würde ich jetzt grundsätzlich schon mal ausschließen, dass du jemals unter der Brücke landen würdest oder in Armut enden würdest. Glaube ich nicht. Tipp Nummer drei. Mach mal deine irrationalen Existenzängste zu rationalen Gedanken. Hol's es in Verstand. Frag dich mal, was kann denn eigentlich wirklich passieren? Ja, es könnte alles ganz, ganz furchtbar werden. Okay, aber okay, und was bedeutet das ganz konkret? Wird die Welt untergehen? Nee. Wird jemand sterben? Hm, wahrscheinlich nicht. Okay. Wirst du nichts mehr zu essen haben? Vermutlich auch nicht. Ja, also was ist denn der Worst Case? Wirklich mal. Mein Worst Case Szenario heute sieht folgendermaßen aus. Also wenn ich zum Beispiel auf allen Social Media Kanälen gesperrt werde, wenn ich überhaupt gar keine Kunden mehr gewinne, wenn meine kompletten Ersparnisse weg sind, wenn meine sonstigen Einnahmen, Mieteinnahmen und sowas auch alle weg sind, Vielleicht habe ich da noch einen Rechtsstreit und der führt mich vollends in den finanziellen Ruin. Boah. worst case. Das ist zwar alles möglich, aber doch sehr unwahrscheinlich, dass das alles passiert. Und selbst wenn, da kann ich auch noch weiter denken, was denn dann? Also ich werde daran nicht sterben, die Welt wird nicht untergehen und ich habe nach wie vor mich. Ich habe meine Erfahrung, ich habe mein Know-how, ich habe meinen Verstand. Im Notfall hätte ich Freunde und eine Familie, die mir bestimmt ein Dach über den Kopf geben würden und wahrscheinlich auch eine warme Suppe. Schlimmstenfalls würde ich mir halt einen Job suchen oder mehrere, bis ich wieder auf die Beine komme. Würde ich Kellnern gehen oder was weiß ich was, irgendwo in die Kasse, I don't know. Ich weiß aber, dass ich das wahrscheinlich nicht allzu lang tun müsste, weil ich mit dem, was ich weiß und kann, anderen helfen kann und mir wieder etwas Neues aufbauen könnte. Und dieses Selbstverständnis oder auch Selbstbewusstsein oder auch diese Erkenntnis, dass das so ist, die hatte ich nicht von Anfang an. Die habe ich erst in den letzten Jahren erlangt, in denen ich einfach weiter gelernt habe, viel Know-how aufgebaut habe, viel Expertise aufgebaut habe, weiter in meinem Bereich. Und deshalb finde ich es unter anderem auch so wichtig, dass du deine Expertise ausbaust, dass du lernst, weiterlernst, dich weiterentwickelst. Übrigens ist das meiner Meinung nach auch eine der besten Möglichkeiten, dein Geld zu investieren, dein Geld anzulegen. Nämlich in dich selbst, in dein Wissen, in deine Weiterentwicklung. Denn das bleibt dir erhalten. Das ist in dir drin. Das ist nicht in der Krise plötzlich weg. Es hält jeglichen Krisenstand. Also überleg dir mal, was ist denn dein Worst-Case-Szenario? Was kann, Szenario, was kann schlimmstenfalls passieren? Und selbst wenn, was ist dann? Realisiere mal, wie wenig in der großen Sicht der Dinge, der globalen Sicht, wie wenig eigentlich passieren kann. Und dann mal dir mal im Gegenzug den Best Case aus. Also was wäre, wenn alles klappt? Mal dir das so richtig aus und spür mal, was für eine Freude und was für eine Begeisterung das freisetzt. Tipp Nummer vier, Angst ins Positive drehen. Ja, wie? Naja. Angst ist nicht die Realität. Angst ist eine Vermutung, eine Annahme, eine Hypothese. Und es wäre geradezu verwunderlich, wenn die Realität genauso eintreffen würde, wie wir sie uns vorstellen. Woher soll man denn das wissen? Also, nimm doch einfach ein anderes Szenario, ein positives. Das ist genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich. Und das Positive mindert deine Angst. Und immer wenn deine Angst dann hochkommt, dann fragt dich, ja was kann schon passieren? Und danach fragst du dich, hm, und was, wenn es klappen würde? Und durch diese Fragen drehst du bewusst deine Emotionen ins Positive um. Von der Angst und den Zweifeln weg und hin zu Begeisterung und Freude und Spannung und Abenteuerlust und Tatendrang. Spür das mal. Tipp Nummer 5. Verschaff dir Klarheit über deine Finanzen. Um die Angst vor diesem finanziellen Risiko in den Griff zu bekommen, musst du einen Überblick über deine Finanzen haben. Das halte ich für unerlässlich. Erstell dir mal eine Übersicht über deine monatlichen Ausgaben und schau mal, wo du da noch Puffer hast. Also worauf du gegebenenfalls verzichten könntest, wobei du dich einschränken könntest und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da was findet. Da findet sich immer was und auch Kleinvieh macht Mist. Abos zum Beispiel, Streichkandidaten, Zeitschriften, die man sowieso nie liest oder das Fitnessstudio, wo man sowieso nie hingeht oder ein Service oder ein technisches Tool, das man nicht mehr nutzt oder was man downgraden könnte, auch vielleicht eine kostenlose Basisversion, weil es die auch tun würde, ja, oder der Dienstleister, den du vielleicht bisher monat, äh, wöchentlich engagiert hast, äh, vielleicht wäre es auch möglich, den 14-tägig oder monatlich zu bestellen. Und es würde ausreichen. Am Ende von der Aufgabe, dir so eine Übersicht zu erstellen, siehst du dann auch, wo du Puffer hast. Du siehst, welche Kosten du wirklich hast, welche Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und welche Einnahmen du wirklich brauchst um deine laufenden Kosten zu decken. Und das ist wieder ein Stück Ruhe, Ruhe und Sicherheit, weil du wieder ein Stück Blackbox gelüftet hast. Tipp Nummer 6. Planen und machen. Mach einen Plan, wie du deine Situation verändern kannst und welche Maßnahmen du dazu unternehmen musst. Und dann... Kopf aus dem Sand und aktiv werden. Machen, 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 aktiv werden. Und wenn du nur mal den Telefonhörer in die Hand nimmst, um einen alten Kontakt wieder aufzufrischen und wieder zu beleben oder wenn du nur eine E-Mail schreibst am Tag, Hauptsache du machst etwas, das auf deinen Plan, aus deiner Misere, aus deiner Angst rauszukommen, einzahlt. Untätigkeit ist Gift. Und so ein Plan gibt dir einen Rahmen, der gibt dir Halt, der gibt dir Orientierung und Orientierung gibt Sicherheit. Und by the way, wenn du es nicht schaffst, aus der Lähmung rauszukommen und was zu tun, dann hilft Bewegung aus meiner Erfahrung. Geh joggen, geh spazieren, laufen, geh an die frische Luft. Da kommst du auf andere Gedanken. Sicherheit ist mein Tipp Nummer sieben. Ja, logisch. Sicherheit gegen die Angst. Und für Sicherheit brauchst du Verlässlichkeit. Du solltest dir ein System aufbauen, wenn du schon im Business bist, das dir zuverlässige, regelmäßige Einnahmen beschert. Wenn deine Zukunft berechenbar ist, dann schweigt die Angst. Verschaff dir die größtmögliche Sicherheit, indem du dir Reserven anlegst, ein finanzielles Polster, das dich ja wenigstens sechs Monate über Wasser hält. Das äh, beruhigt, entschuldigung, beruhigt <lacht> ungemein. Und wenn das nicht möglich ist, dann. Überleg, wie du es nebenberuflich machen könntest mit deiner Selbstständigkeit. Diese Doppelbelastung ist zwar wirklich nicht zu unterschätzen. Achtung, also wenn du parallel zur Anstellung dich selbstständig machst. Aber bei meinen Kunden klappt das ganz oft. Du brauchst also nicht unbedingt diesen harten Cut machen und diesen Sprung ins Ungewisse komplett zu wagen. Sofort auf alles auf eine Karte setzen. Du kannst auch nebenberuflich gründen. Das ist zwar anstrengender, es geht auch langsamer, weil du weniger Zeit hast, aber es lässt dich wahrscheinlich ruhiger schlafen. Und wenn du schon in der Selbstständigkeit bist, dann spricht auch nichts dagegen, dir noch einen Nebenjob zu suchen, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder zumindest dein, deine, deine Basis so ein bisschen aufzubessern. Das muss ja nicht für immer sein, aber für den Übergang oder für eine Zeit lang oder für den Notfall. Und ja, vielleicht kannst du auch irgendwo noch passives Einkommen aufbauen. Passives Einkommen ist zwar jetzt nicht so das, was ich äh, oft verwende, weil ich finde auch passives, passives Einkommen macht in der Regel Arbeit. Ich denke da nur an meine, meine äh, Immobilien, die ich vermietet habe. <lacht> Aber gut, Mieteinnahmen trotzdem sind eine gute Möglichkeit, Einkommen zu generieren und können auch zur Grundversorgung beitragen. Tipp Nummer 8, Qualität liefern. Hm. Wie soll das gegen Existenzängste helfen? Naja, das ist eine Möglichkeit, wenn du qualitativ gute Leistung bringst, dann glaubst du eher an dich. Dann bist du überzeugter von dir, dann steigt dein Selbstwert. Und das geht eben einfach am besten, wenn du echt gut bist, wenn du echt gute Qualität lieferst. Das hilft deinem Selbstbewusstsein. Deshalb liefere gute Ergebnisse und hol dir bewusst Feedbacks ein. Frag die Leute, was sie von deiner Leistung halten. Das unterstützt dich. Das, das gibt dir Bestätigung. Das gibt dir Erfolgserlebnisse. Und es gibt dir Mut. Und Mut ist gegen Existenzangst. Und ganz nebenbei gewinnst du dadurch auch gleich für dein Business Kundenstimmen. Testimonials. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen vielleicht am Anfang komisch. Aber trau dich ruhig. Weil du wirst schnell merken, dass das Feedback überwiegend positiv ausfallen wird. Und falls es nicht so sein sollte, ist es auch gut. Weil es ist auf jeden Fall besser zu wissen, wo du irgendwas verändern solltest, als es nicht zu wissen. Also von dir und deiner Leistung überzeugt zu sein, das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Weil wenn du unsicher bist und nicht an dich glaubst, schürt es nicht nur deine Angst, sondern das macht deine Kunden auch unsicher. Tipp Nummer 9. Suche dir Mutmacher, Vorbilder, Gleichgesinnte. Im nächsten Umfeld kannst du vielleicht nicht auf Menschen zurückgreifen, die deine Sorgen und deine Wünsche verstehen. Die halten dich vielleicht eher für ein bisschen verrückt. Deshalb macht es viel Sinn, dir einen zweiten Kreis aufzubauen. Darüber habe ich schon öfter im Podcast gesprochen. Es gibt ja heutzutage unzählige Möglichkeiten, auch online, aber offline natürlich, Netzwerke, geh raus aus deinem Umfeld, geh zu Veranstaltungen, such dir Gleichgesinnte, geh zu Meetups, geh zu Kongressen und so weiter. Du brauchst an deiner Seite Mutmacher statt Zweifler und Schwarzmaler. Ein Coach kann da natürlich auch helfen. Nummer 10. Mach dich sichtbar und verkaufe, wenn du selbstständig bist. Das klingt vielleicht jetzt logisch und selbstverständlich, aber trotzdem fehlt es oft. Aber es ist so. Solange du nicht verkaufst, verkaufst du nicht. Und dafür dienst du kein Geld. Ich sehe das so oft, dass einfach die falschen Dinge getan werden. Von Selbstständigen und von Gründern. Ähm, es geht mir jetzt hier gar nicht so sehr um Businessmodelle und Marketing und so weiter. Aber es wird einfach ganz, ganz viele, viel gemacht. Man kann sagen, manche machen alles bis auf eins verkaufen. Sie scheuen sich einfach. Sie schleichen um das Thema rum wie um den heißen Brei. Und sie bieten einfach nichts an. Ja, dann kauft auch niemand was. Die meinen, der Kunde wird schon kommen, wenn er was braucht. Wer weiß doch, dass ich da bin. Die denken, wenn sie nur genügend posten und schreiben und kostenlos geben, dann kommen die Kunden eines Tages ganz automatisch. Nee, das ist nicht so. Natürlich baust du dir so das Vertrauen zu deinen Kunden auf. Aber oder und... Du musst dem Kunden exakt sagen, was er tun soll. Du musst ihm regelmäßig was anbieten und ihm sagen, was er zu tun hat. Das war schon immer so. Kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit. Im Versandhandel, damals noch mit Katalogen, im Direktmarketing, ne, Kunden, denen irgendwelche blumigen Geschichten zu servieren und mit irgendwelchen cleveren Marketing-Slogans zu kommen, machte sie nicht zu Käufern. Das, da hatten wir teilweise große Werbeagenturen, die sich da die Zähne dran ausgebissen haben und die tollsten Slogans und Sprüche entwickelt haben. Und immer, wenn sie was ganz besonders Tolles, Smartes, Cleveres oder Kreatives gemacht haben, dann hat es weniger Verkäufe gebracht, wirklich regelmäßig, da konnte man wirklich drauf gehen, weniger als das immer gleiche banale Alte. Das, was die Kunden halt schon kannten, wo sie wussten, ach, darum geht ich soll jetzt hier bestellen, <lacht> und halt eben immer mit der Handlungsaufforderung, und zwar ganz konkret, jetzt kaufen, hier Postkarte aus, auf, ausfüllen, da Briefmarke aufkleben, bis zum so und So vielten bitte einsenden. Ganz konkrete Schritte. Das funktionierte immer am besten. Und das ist noch immer so. Die Leute müssen das gesagt kriegen. Es hat sich nicht geändert. Das heißt, du musst deinen Kunden sagen, dass du was verkaufst, dass du nicht nur Sachen verschenkst, und natürlich vorher auch deine Türen öffnen, damit sie dich überhaupt finden können, also ergo überhaupt mal sichtbar werden. So, zum Schluss noch ein kleiner Trost, <lacht> vielleicht, für den absolut, absolut schlimmsten Fall. Es ist doch so, je weniger wir zu verlieren haben, desto weniger Angst haben wir. Das kennst du bestimmt auch, du warst bestimmt auch schon mal in der Situation, wo du dachtest, oh Gott, jetzt ist alles aus. Und gleichzeitig, jetzt ist, jetzt ist alles egal. Jetzt kann ich sowieso nichts mehr kaputt machen. Eine Verhandlung vermasselt, auf der Bühne ein Blackout gehabt, irgendwas ganz Peinliches ist passiert. Und in dem Moment, wo du denkst, oh Gott, ich versinke im Boden, es kann nicht schlimmer kommen, dann ist die Angst auf einmal weg. Gell? Ist doch so, oder? Ja, weil du nichts mehr zu verlieren hast. Du hast die Situation sofort akzeptiert, wie sie ist. Und dann irgendwie setzt das so eine Art Überlebensmechanismus ein und schaust, dass du halt irgendwie da durchkommst, dass du es schaffst, nicht zu sterben auch nicht im Erdboden verschluckt zu werden. Und irgendwie kommst du dann aus dieser Lage wieder raus. Ja. Also, schaff reale Erfahrungen und konkrete Realität. Das ist mein absoluter Tipp. Beseitige. Ungewissheiten, gewinne Klarheit. Lüfte diese Blackboxen, diese unsicheren Ungewissen. Und mach einen Plan und mach, 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 mach. Ja? Du siehst, es gibt Mittel und Wege. Und allein schon diese Möglichkeiten zu kennen, zu wissen, dass es das gibt, lässt doch die Angst schon kleiner werden, oder? Gut, natürlich gibt es Situationen, wo Angst auch angebracht ist. Und natürlich gibt es schwierige Situationen, wo man wirklich hadert und und wirklich nicht so einfach eine Alternative findet. Das möchte ich nicht irgendwie übergehen. Und ähm, Aber in den allermeisten Fällen ist es halt wirklich so, dass Existenzangst bekämpfbar ist, sagen wir mal so, ja? Existenzangst und all die anderen Ängste, die da meistens in dieser Gemengelage mit am Start sind. Angst vor finanziellen Schwierigkeiten, ähm, vor allem was zu diesen Schwierigkeiten führen könnte, wie zum Beispiel Angst vor Jobverlust, Angst vor Krankheit, Angst vor Versagen, Angst vor Insolvenz ähm, und was dann passieren könnte. Immer konjunktiv, ne? Verlust sozialer Anerkennung, Wohnung wird gekündigt, ich verliere meinen Partner und so weiter und so fort. Und das führt oder kann führen zu einer regelrechten Lähmung, die dir kaum mehr erlaubt, an irgendetwas anderes zu denken. Und, und das ist schlimm, weil dann, ähm, dann, ja, wie gesagt, dann bist du gelähmt und deshalb meine zehn Tipps, dass du aus dieser Lähmung, in diese Lähmung nicht reinrutscht oder aus dieser Lähmung wieder rauskommst. Und da ist aus meiner Sicht, der wichtigste Aspekt, realistisch zu sein und dir ganz konkret zu überlegen und auch aufzuschreiben, was kann denn im schlimmsten Fall wirklich passieren. Ist es so schlimm? Schau dir an, genau an, welche Leichen du im Keller hast und was du dann machen kannst, wie du die wegkriegst. Plan und werd aktiv. Ja? Nicht untätig bleiben, denn Untätigkeit ist nährt die Angst. So, freue ich, mich, ich freue mich, wenn ich dich inspirieren konnte und wenn du Ängste hast im Zusammenhang mit deiner Selbstständigkeit und wenn du da Unterstützung brauchst, dann melde dich doch einfach mal bei mir. Am besten ist es immer, wenn du einen kostenlosen Telefontermin bei mir buchst, dann sprechen wir einfach mal über deine Individuelle Situationen gucken, was wir da machen können, ob ich da unterstützen kann. Den Link zu meinem Online-Terminkalender, wo du diesen Termin buchen kannst, den findest du wie immer in den Show Notes. So, jetzt mach's gut. Alles Liebe, deine Sabine.